0: Que, comme d'habitude, je, je commence par faire le point euh, où en étions-nous arrivés la semaine passée. J'essayais de dire qu'il qu y a deux types de mémoire de la littérature, comme euh, de cette mémoire individuelle dont parle euh, Bergson. Bergson distinguait la mémoire euh, habitude et la mémoire souvenir, la mémoire habitude, c'est celle qui est acquise, qui est active, c'est celle du par cœur, de l'automatisme et de la répétition. La mémoire souvenir, c'est celle qui est spontanée, qui est unique, singulière, c'est celle qui est contemplative. La mémoire habitude est tournée vers le présent et l'avenir. La mémoire souvenir, nous dit Bergson, est tournée vers le passé. Et euh, l'autre jour, je disais avec euh, Albert Thibaudet que peut-être il en était de même, de la mémoire collective, de la mémoire sociale et notamment de la mémoire de la littérature. D'un côté, la tradition... Cette mémoire habitude, acquise, active, de l'autre l'histoire, cette mémoire souvenir. Et vous vous en souvenez, Thibaudet nous disait encore que les deux, pour Bergson, sont antagonistes et inconciliables chez l'individu. C'est d'un côté l'action, de l'autre la contemplation, l'une est tournée vers l'avenir, l'autre est tournée vers le passé, mais Thibaudet nous disait justement que chez l'artiste et l'exemple de l'artiste, c'était Proust, les deux mémoires se réconcilient, le souvenir est transformé en action et c'est tout le projet du temps retrouvé que de faire quelque chose avec le temps perdu. Dans la société, disait Thibaudet, eh c'est un peu pareil. Les deux mémoires ne sont pas incompatibles, elles vont de pair. Et il prenait l'exemple de ce XIXe siècle, qui est en même temps le siècle de l'histoire et le siècle de l'action. Du matérialisme, du capitalisme, du colonialisme, toutes actions fondées sur la répétition. C'est comme si la mémoire gratuite devenait efficace, comme la grâce. Et on pourrait penser à cette histoire de Michelet, à Lavis, cette histoire de France qui est un patrimoine qui constitue une identité nationale qui se transforme en énergie nationale suivant le sous-titre de Barès. Les deux mémoires ainsi se réconcilient et il est donc temps de parler de ce rapport de la mémoire et de l'histoire, plus que je ne l'ai fait jusqu'ici, euh, puisqu'on emploie beaucoup aujourd'hui ce mot de mémoire, qui est devenu peut-être même un cliché, dans le sens... Euh, que nous lui donnons aujourd'hui, euh, il me semble que c'est souvent justement un euphémisme pour euh, la tradition, au sens euh, patrimonial de cette tradition. Parce que la tradition, cette euh, mémoire euh, habitude, cette euh, mémoire active et énergique euh, connote le conservatisme, euh, l'académisme, le traditionnalisme, euh, on a tendance à dire plutôt mémoire. La mémoire, ça serait un peu comme dans les lieux de mémoire, cette grande entreprise lancée par Pierre Nora, la mémoire, ça serait la tradition, moins le traditionnalisme, me semble-t-il. Cette façon de porter le passé dans l'avenir sans avoir ce passéisme qu'on peut rattaché à ceux qui cultivent la tradition. Peut-être que même que dans le titre que j'ai choisi pour ce cours, « Mémoire de la littérature », il y a un peu de, je suis obligé de le reconnaître, un peu de cet euphémisme contemporain. Par « Mémoire de la littérature », j'entends, je vous l'ai dit, la manière dont la littérature transmet transporte la littérature, hein, la passation de la littérature par la littérature, le mouvement de la littérature, son expansion, sa diffusion, sa dissémination. Mais euh, je dois bien reconnaître que dans cette expression, euh, il y a sans doute un certain opportunisme contemporain qui m'évite des termes plus marqués quelque chose comme l'euphémisme de la mémoire. Personne ne proteste lorsqu'on évoque la mémoire. Mais si j'avais intitulé euh, « Proust et la tradition littéraire euh, », évidemment, euh, la connotation aurait été tout autre. Ou si, si j'avais dit euh, « Proust et l'intertextualité », je serais allé vers euh, un mot euh, technique, un mot euh, euh, lié à... à une certaine science de la littérature. Et au fond, le mot mémoire m'évite ces deux travers, à la fois la convention et euh, le jargon. D'une part la convention, d'autre part le jargon, euh, au risque peut-être d'une certaine correction contemporaine. En tout cas, il est certain qu'il y a bien dans Mémoire de la littérature, à la fois un rapport à la tradition, qu'il s'agira donc d'élucider, nécessairement, et puis un rapport avec l'intertextualité, c'est-à-dire avec le jeu qui se produit dans la recherche du temps perdu, avec la littérature, toute la littérature, citation, allusion, pastiche, etc., Jusqu'ici, nous avons parlé de la mémoire comme espace, comme lieu de reconnaissance, comme caisse de résonance, comme chambre d'écho de la littérature, mais nous avons donc peu évoqué les rapports de la mémoire de la littérature et de l'histoire de la littérature. C'est ce que je commençais tout juste d'ébaucher la semaine passée, en disant que, dans cette réflexion sur l'histoire et la mémoire de la littérature, je rencontrais de nouveau euh, Harald Weinrich, déjà évoqué, qui a été professeur ici, qui opposait la mémoire de la littérature à l'histoire littéraire pour caractériser l'entreprise du grand romaniste allemand Ernst Robert Cursius. Et son livre fondamental sur la littérature européenne et le Moyen-Âge latin, livre publié en 1948, juste au lendemain de la guerre, livre que Corsius avait mis au point, sur lequel il avait travaillé pendant toute l'époque du nazisme, entreprise donc de retour à la tradition de la littérature, à l'axe de la romanité, contre l'axe oriental que pouvait représenter l'Allemagne de ce moment-là. Et Kursus s'intéressait à ce trésor, à la manière d'Erasme, de la copia qui se transporte dans toute la littérature depuis l'Antiquité gréco-latine jusqu'au Moyen-Âge latin et jusqu'à la littérature classique et moderne, ce patrimoine culturel de l'Europe présent dans toute la tradition littéraire. Sans doute on pourrait en effet retrouver certains de ces topoïs explorés par Coursius dans la recherche du temps perdu, peut-être le ferons-nous, ces topoïs qui ne relèvent plus comme dans la vieille rhétorique de la première partie de la rhétorique, de l'inventio, hein. les topoïs c'était des lieux où l'on trouvait des arguments pour produire du discours, mais désormais ils relèvent de la dernière partie de la rhétorique, la memoria, la mémoire, là où on n'a non plus des contenus d'arguments, mais euh, des briques pour construire du discours, des citations, des allusions. On en trouverait beaucoup, chez Proust, euh, par exemple, ce topos bien analysé par Coursius qui est celui du puer senex, l le, la conciliation de l'enfance et de l'âge. Il y a, euh, à, à de nombreuses reprises, l'apparition de ce topos, et peut-être nous le regarderons plus tard. En tout cas, ce qui intéresse Coursius c'est d'opposer à l'histoire de la littérature linéaire, dialectique et progressiste, où le nouveau remplace, déplace, supplante, élimine l'ancien, une conception de la littérature comme mémoire qui colporte, transporte, fait passer l'ancien. Il y a coexistence et non succession, il y a là deux visions très contrastées de la littérature, on pourrait vite dire une vision progressiste et une vision mémorielle, j'y reviendrai dans un moment, une vision éliminatoire et une vision accumulative, une vision vectorielle, orientée et une version euh, distributrice. Coursius pourrait donc être quelque chose comme le patron de cette mémoire littéraire, par opposition à l'histoire littéraire. Euh, et je me disais que sans doute faudrait-il lire la recherche à la manière de Coursius. Et probablement j'avais un trou de mémoire en disant et en pensant cela, puisque je ne me rappelais pas que l'un des premiers livres sur Proust, publié dans les années 20, c'était précisément le livre de Courcius. Publié en français en 1928, l'un des tout premiers. Comme on le sait, les livres sur Proust ont été publiés d'abord dans d'autres langues que le français, en tout cas les livres importants, celui de Courcius, celui de Beckett. C'est l'un des premiers livres sur Proust, et au fond je n'avais jamais pensé jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, que peut-être il faudrait relier ce Proust et son entreprise sur la littérature européenne. Coursius, avant cette, entreprise, cette grande entreprise des années 30 et 40 sur la littérature européenne et le Moyen-Âge latin, était l'auteur d'ouvrages, donc d'un romaniste plutôt moderniste, d'ouvrages sur Barès, sur Balzac, sur les auteurs de l'avant-garde française des années 20, où il incluait euh, Peggy, Barès, euh, Suarez et Proust. Et euh, il est peut-être utile, il serait sans doute pertinent de relier, euh, de relire ce Proust dans la perspective d'un mouvement vers une mémoire et non une histoire de la littérature. Je disais, je crois également, très brièvement, la semaine passée, que cette entreprise de Cursius, elle n'était évidemment pas unique. Elle prenait place dans un certain mouvement qui éloignait un certain nombre de recherches esthétiques de l'histoire. Et je ne sais plus si je l'ai cité, mais je songeais à Cassirer, au philosophe allemand Cassirer, et à l'historien de l'art, Aby Warburg. Cassirer est l'étude des formes symboliques, donc des symboles et des mythes comme moyen de connaissance du monde. Justement, la semaine passée, nous avons eu, après mon cours, Pierre Louiret qui nous a parlé de la présence de ce mythe d'Orphée chez Proust. Voilà encore une persistance à la courtius d'un topos gréco-latin chez Proust, Il y en trouverait beaucoup d'autres, notamment dans cette descente aux enfers qu'il évoquait. Donc, Ernst Cassirer et le rôle de ces formes symboliques et euh, Abby Warburg, donc fondateur de un grand mouvement dans l'histoire de l'art, qui est celui de l'iconologie, euh, s'intéressant à l'héritage classique de la Renaissance italienne. Et on voit, je dirais, la même bifurcation que chez Corcius, l'idée que l'histoire de l'art ne doit pas être une histoire évolutionniste des styles, ce qu'elle était largement au XIXe siècle et jusque-là, mais euh, qu'elle doit être une histoire de cette... Euh, permanence d'un certain nombre de, de thèmes, euh, jusqu'à cette entreprise un peu folle d'Abi Warburg qui souhaite organiser une gigantesque base de données, on dirait aujourd'hui, de toute la mémoire iconographique de l'Occident. C'est pourquoi je crois qu'on peut proposer un petit peu un parallèle entre l'entreprise de Corsius, hein, base de données de toute la mémoire littéraire de l'Occident d'un côté, chez Warburg, base de données de toute la mémoire iconographique de l'Occident, une sorte d'atlas d'images, hein, on retrouve cette figure que j'évoquais de l'atlas, hein, et Warburg avait constitué 40 grands panneaux sur lesquels il avait classé un millier d'images euh, regroupées selon, justement, des topoïs, selon des thèmes comme le pathos, le sacrifice humain. Il y a là toute une configuration de mémoire, configuration spatiale, bien sûr. Et derrière euh, Cassirer, Warburg ou Courtius. On peut penser qu'il y a Nietzsche et euh, la mise en cause de l'histoire dans la fameuse deuxième considération inactuelle de 1874 de l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour la vie. Contestation de l'histoire et valorisation d'une mémoire au sens d'une tradition. N'hésitons pas à employer ce mot ici. On touche ici, bien sûr, à un sujet sensible. Bon, comme on le sait, on reproche euh, euh, à l'école aujourd'hui de ne plus donner de chronologie, de repères chronologiques, de manquer euh, d'histoire. Euh, et j'ai l'air Bon, avec euh, Nietzsche, euh, Cassirer, Cursius, Darbourg euh, et Weinrich, qui en plus sont tous des philologues par-dessus le marché, ce sont euh, des modèles d'historiens. Euh, J'ai l'air de défendre paradoxalement la mémoire contre l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'ils font les uns et les autres, en insistant sur l'importance de cette mémoire à côté de l'histoire, ou en tout cas cette concurrence de la mémoire par rapport à l'histoire, cette tension entre, j'ai envie de dire, la construction de mémoire et l'ordre chronologique. Comme s'il y avait deux modèles d'organisation d'un matériau, celui de la chronologie historique et celui de l'édifice de mémoire, la maison de mémoire. Et les uns et les autres font valoir que, après tout, ce n'est pas l'histoire qui guide nos lectures. Nous ne lisons pas la littérature dans l'ordre chronologique. Nous ne commençons pas à lire la littérature française avec le serment de Strasbourg pour aller jusqu'à Proust. Et je crois que c'est bien... Euh, la nature du problème. Euh, je n'ai évidemment rien contre une école qui donne des repères, mais précisément, ces repères sont en tension avec une mémoire de la littérature qui n'est pas d'ordre chronologique, avec un réseau de souvenirs littéraires qui s'organisent tout autrement. La littérature, dans ma tête ne s'organise pas de façon chronologique et si on pense à notre tête collective probablement qu'elle ne s'organise pas non plus dans un ordre chronologique je pense ici l'article très célèbre de T.S. Eliot encore un penseur contemporain de ceux que je viens de citer, un penseur de la tradition au moment du modernisme, un euh, article très célèbre qui s'appelle euh, en anglais « Tradition and the Individual Talent », la tradition et le talent individuel, sur la manière dont un auteur nouveau, un texte nouveau, réorganise tout le réseau de la littérature déposé jusque-là. Et euh, Eliot ne raisonne pas en termes de chronologie, en termes de linéarité, mais vraiment en termes de réseau, en termes de graphe. Et c'est pleinement cohérent avec euh, ce que je vous ai décrit dans l'un des cours précédents sur la manière dont euh, Proust lui-même décrit la manière dont une œuvre nouvelle est perçue à travers un certain nombre de schémas de mémoire, euh, met en cause... Cette mémoire est donc d'autant plus difficile à percevoir qu'elle euh, ne s'intègre pas à ces schémas de mémoire. Il y a donc auprès de l'histoire une mémoire floue de la littérature, une mémoire qui s'organise autrement et, me semble-t-il, d'une certaine façon, c'est ce qui est mis en scène dans l'ouverture de la recherche du temps perdu. Passage que j'ai déjà cité, hein, au moment où, dans la toute première page, le narrateur s'endort et que nous lisons, je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions, avait pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Il y a là cette fusion entre le lecteur et la matière du livre, j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage, tout à fait opposé à ce par cœur, de l'apprentissage et de la mémoire-habitude et je vous rappelle que cette sorte d'infusion euh, la, par la littérature euh, cette liste de livres qui culmine avec la rivalité de François Ier et de Charles Quint euh, Proust avait d'abord écrit dans euh, les épreuves de ce passage qu'il s'agissait d'un traité d'archéologie monumentale c'est cela qui est remplacé par Église quatuor et référence à un livre d'histoire. Tout cela nous renvoyant bien à l'architecture de mémoire. Ce qui est intéressant dans cette mémoire floue de la littérature, c'est bien entendu la dimension d'oubli qui la constitue, le rôle du hasard qui... Préside à son organisation, tout cela qui s'oppose à l'encyclopédisme de l'histoire, à l'exhaustivité, vœu de l'histoire euh, positiviste, euh, sensément complète. Euh, il y a des trous dans la bibliothèque mémorielle de la littérature et ces trous dans la bibliothèque mémorielle de la littérature chez Proust, dans la recherche du temps perdu, nous renvoient à un certain nombre de ces bibliothèques qu'on y rencontre. Ces bibliothèques à trous. Vous vous souvenez de la manière dont Proust parle à l'occasion de la Bibliothèque nationale où. Euh, sont conservés euh, les livres qui, sans cela, n'auraient pas d'autre existence. Mais les bibliothèques à trous, ce sont des bibliothèques euh, vivantes, celles-là. Et chez Proust, dans la recherche du temps perdu, elles sont la plupart du temps associées à l'aristocratie. C'est par exemple euh, la bibliothèque euh, du duc de Guermantes. Euh, il y a des trous et voici comment... Euh, les causeries avec la duchesse de du Guermantes sont comparées à une bibliothèque aristocratique. Euh, les causeries avec la duchesse, lit-on dans le côté de Guermantes, au moment de ses soirées chez elle, les causeries avec la duchesse ressemblaient à ces connaissances qu'on puise dans une bibliothèque de château, surannée incomplète, incapable de former une intelligence. Comme souvent chez Post, si c'est incapable de former une intelligence, c'est plutôt positif, puisque l'intelligence est déconsidérée. La bibliothèque de Château, surannée, incomplète, incapable de former une intelligence, dépourvue de presque tout ce que nous aimons, mais nous offrant parfois quelques renseignements curieux, voire la citation d'une belle page que nous ne connaissions pas et dont nous sommes heureux, dans la suite, de nous rappeler que nous en devons la connaissance à une magnifique demeure seigneuriale. Nous sommes alors, pour avoir trouvé la préface de Balzac à la Chartreuse, ou des lettres inédites de Joubert, tentés de nous exagérer le prix de la vie que nous y avons menée et dont nous oublions pour cette aubaine d'un soir, la frivolité stérile. Il s'agit donc de la conversation de la Duchesse de Guermantes, qui est comparée à cette bibliothèque capricieuse où l'on trouve quand même des textes curieux que l'on ne connaissait pas et qui sont importants comme ce que le narrateur appelle ici la préface de Balzac à la chartreuse. Il n'y a pas de préface de Balzac à la chartreuse, c'est justement un bel exemple de, de lapsus, d'erreur de mémoire, de trou de mémoire. Ce à quoi le narrateur pense, c'est au fameux article de Balzac sur la chartreuse de Parme, qui a figuré, euh, non pas en préface, mais en appendice de, la chartreuse, de certaines éditions de la Chartreuse de Parme au XIXe siècle. J'ai déjà évoqué cet article dont le narrateur fait une préface dans l'un de mes cours précédents, parce que c'est dans cet article que euh, Balzac est recommandé à... Stendhal de réécrire tout le début de « La chartreuse de Parme » en supprimant le premier chapitre sur l'arrivée des Français à Milan pour nous donner une bonne exposition balsacienne. Et je citais ce, cet exemple pour dire qu'on euh, on traverse au début d'un roman un moment de trouble, un moment d'égarement, et que c'était ce que Balzac reprochait à Stendhal, dans ce début de la Chartreuse, reprocher qu'il y ait un trouble trop long pour la lecture. Vous voyez que Proust se souvient bien de cet article, si bien qu'il en fait même une préface à la Chartreuse. Quant à Joubert, ici présent, les lettres inédites de Joubert, ça nous fait penser, évidemment, à l'amitié de Joubert et de Chateaubriand. Et cela nous renvoie aussi à cette amitié littéraire. Il y a donc l'idée de cette bibliothèque aristocratique qui renferme un certain nombre de raretés, mais qui n'a rien de systématique ni d'exhaustif. C'est un peu cela, la mémoire de la littérature. Et je crois que l'on pourrait vérifier que très souvent, il ne faut jamais dire toujours, dans la recherche du temps perdu, lorsqu'il est question de ces bibliothèques privées aristocratiques, celle du duc de Guermantes, celle du prince de Guermantes, puisque n'oublions pas, dans le temps retrouvé, la révélation finale a pour cadre cette bibliothèque privée de l'aristocratie, où se trouve François de Champy, justement. Il y a. Une, un lien assez fort qui est constitué entre, par l'intermédiaire de cette bibliothèque privée, entre l'aristocratie et la mémoire. Et je crois que nous devons y penser un moment. Cette mémoire floue de la littérature, opposée à l'histoire systématique, de la littérature, c'est un peu le rapport de l'aristocratie et de la mémoire. C'est l'aristocratie comme histoire vivante. C'est bibliothèque privée qui s'oppose à la bibliothèque nationale, où tous les livres se trouvent, mais que Proust ou son narrateur nous décrit comme une bibliothèque à morte. L'autre est surannée, mais elle a quelque chose de vivant dans ce surannée de la bibliothèque de Château. Cela nous mène à réfléchir à cette aristocratie comme mémoire, c'est-à-dire comme histoire vivante, Pensez à tout ce que l'on trouve dans la recherche du temps perdu sur la langue du peuple et des nobles, puisque c'est la même, celle de Françoise, et celle de la Duchesse de Guermantes. Ou encore, et je ne pense pas que je joue trop sur les mots, ici, en évoquant à propos de cette mémoire de l'aristocratie qui est si particulière et qui est toujours traitée de manière si particulière dans la recherche du temps perdu, je ne crois pas que je joue trop sur les mots en y associant le genre des mémoires, genre, inventé par les aristocrates, genre des ducs, genre euh, qui s'oppose à celui de l'histoire officielle. On se souvient, je me souviens d'un grand article de Marc Fumaroli, déjà assez ancien, sur le genre des mémoires hein, et l'invention du genre littéraire des mémoires comme genre de l'aristocratie frondeuse en délicatesse avec l'historiographie du roi. Les mémoires, c'est le genre de l'aristocratie et souvenez-vous ici du... Là aussi, je me demande si c'est véritablement le hasard qui fait que dans le côté de Guermantes, l'historien qui vient rendre visite à Madame de Villeparisis, dans la réception chez Madame de Villeparisis, et qui se ridiculise cet historien bourgeois, c'est un historien de la fronde, justement. L'historien qui vient chez Madame de Villeparisis, Madame de Villeparisis, qui est l'une de ces incarnations de l'histoire, de l'histoire vivante, du passé vivant c'est un historien de la fronde. Alors que la fronde, c'est le genre même des mémoires opposées à l'histoire. Et souvenez-vous comment il est reçu hein, euh, lorsque tout le monde le ridiculise, mais en particulier, euh, il y a ce petit bout de dialogue avec deux jeunes guermantes, deux jeunes gens de l'aristocratie, non pas Saint-Loup, mais des cousins, un jeune baron de Guermantes et le jeune duc de Châtellerault, qui entrent chez Madame de Villeparisis et qui posent leur chapeau haute forme par terre. C'est la mode, nous dit-on. C'est une habitude à la mode, et l'historien de la Fronde, qui fréquente plus la Bibliothèque nationale que les salons du faubourg Saint-Germain, et euh, déconcertés par euh, leurs gestes, protestent en disant qu'il faut placer leur chapeau ailleurs, et ce qui suscite un regard assez cruel du jeune baron de Guermantes euh, s'adressant au narrateur en ces termes Comment s'appelle ce monsieur me demanda le baron. Monsieur Pierre, répondis-je à mi-voix. « Pierre de quoi ?»« Pierre, c'est son nom. »« C'est un historien de grande valeur. »« Ah, vous me direz tant. » Petit bout de dialogue qui est à mon sens exemplaire de cette opposition de l'histoire et de cette mémoire aristocratique, de ce rapport aristocratique... À l'Histoire, on est l'Histoire quand on est aristocrate. L'Histoire, c'est nous. En tout cas, c'est ainsi que l'Histoire est présentée dans la recherche du temps perdu. Euh, je parle ici de l'historien de la Fronde et de ses deux jeunes gens, mais on pourrait voir dans les mêmes termes le couple que forment Charlus et Brichot notamment dans tous leurs dialogues dans Sodome et Gomorre et dans La prisonnière, et cette curiosité mutuelle de l'historien, du sorbonnard pour l'aristocrate, euh, tandis que euh, le baron euh, a d'autres curiosités à l'égard de Brichot, lorsque notamment il se rend dans ses cours à la Sorbonne auprès de ses jeunes étudiants. Mais ce qui est intéressant, c'est ce couple de l'historien et de l'aristocrate et de ces deux conceptions de l'histoire, l'histoire dans les livres et l'histoire vivante. J'évoquais cette façon pour l'aristocratie de représenter non seulement les mémoires et les mémoires de la fronde, mais la mémoire et notamment la mémoire de la langue c'est l'aristocratie qui incarne cette mémoire de la langue. On, voilà tout un leitmotiv qui parcourt toute la recherche, hein. cette euh, comparaison entre la langue de Françoise, la langue du peuple, et la langue de la Duchesse de Guermantes. Et vous savez que la langue de Françoise est peu à peu corrompue par les habitudes de sa fille par les tics parisiens, par les expressions à la mode. La langue de la Duchesse de Guermantes, elle, est mieux conservée. Et voici encore un très beau passage qui se trouve au tout début de La prisonnière où cette réflexion sur la langue de la Duchesse nous conduit tout droit, me semble-t-il, à ce type de mémoire, de la langue et de la littérature, qui est celui de l'aristocratie. Donc il y a bien cette opposition de l'histoire et de la mémoire, et cette mémoire est fortement associée à l'aristocratie. Le narrateur se rend chez la Duchesse, au début de La prisonnière, pour euh, la consulter sur les robes d'Albertine. « J'écoutais sa conversation comme une chanson populaire délicieusement française, chanson populaire délicieusement française, ce qui nous renvoie à tout ce continent nervalien. S'il y a de l'intertextualité là, c'est dans cette direction qu'elle nous mène. Euh, comme une chanson populaire délicieusement française, je comprenais que je l'eusse entendu se moquer de materlinque comme je comprenais que Mérimée se moqua de Baudelaire, Stendhal de Balzac, Paul-Louis Courrier de Victor Hugo, Meillac de Malarmé. Je comprenais bien que le moqueur avait une pensée bien restreinte auprès de celui dont il se moquait, mais aussi un vocabulaire plus pur. Cette pureté qui est du côté de, Balzac, euh, pardon, de Stendhal, de Courrier ou de Meillac. Celui de Madame de Guermantes, l'été, à un point qui enchantait. Ce n'est pas dans les froids pastiches des écrivains d'aujourd'hui qui disent au fait, pour en réalité, singulièrement, pour en particulier, étonné, pour frapper de stupeur, etc., etc., qu'on retrouve le vieux langage et la vraie prononciation des mots mais en causant avec une madame de Guermante ou une Françoise, qui, elle, à la différence de ces écrivains pasticheurs, ces hein, érudits, ce sont des érudits, ceux que Proust appelait, ou appellera dans le temps retrouvé, les célibataires de l'art, à ces célibataires de l'art qui ont cette érudition linguistique, eh bien, on oppose euh, euh, Françoise et Madame de Guermantes. Avec elle, dit le narrateur, j'avais appris, avec Françoise, j'avais appris de la deuxième, dès l'âge de 5 ans, qu'on ne dit pas le Tarn, mais le Tar. on ne dit pas le Tarn comme à l'école primaire de la Troisième République, mais le Tar. pas le Béarn, mais le Béar, ce qui fit qu'à 20 ans, quand j'allais dans le monde, je n'eus pas à y apprendre qu'il ne fallait pas dire, comme faisait Madame Bontemps, Madame de Béarn. Ici s'introduit toute la question de savoir si nous devons dire Charlus ou Charlus. Je remarque avec certains de mes invités qu'il y a une ligne de partage entre Charlus et Charlu. Et vous voyez que c'est ceci qui est commenté dans ce texte et qu'il y a une mémoire opposée à celle de l'école, à celle de l'école des instituteurs de la Troisième République, hein, où on apprend à tout prononcer, à faire les liaisons. Hein. Souvenez-vous du duc de Guermantes qui dit « comment allez-vous hein, » jamais ne faisant de liaison et cette présence de la langue à travers Françoise ou la duchesse ce que le narrateur rattache au côté terrien et quasi paysan de la duchesse le passage se termine par ceci qui phrase un bon sens important dans cette conception de la mémoire aristocratique, s'il n'y avait aucune affectation chez la Duchesse, hein, aucune volonté de fabriquer un langage à soi, alors cette façon de prononcer était un vrai musée d'histoire de France par la conversation. Vrai musée d'histoire de France. C'est là qui est le véritable patrimoine ou trésor du parler français dans euh, la conversation avec la Duchesse. « Mon grand-oncle Jam n'avait rien qui étonnait, car on sait que les Fitzjames proclament volontiers qu'ils sont de grands seigneurs français et ne veulent pas qu'on prononce leur nom à l'anglaise. » Souvenez-vous, plus tard, Fit Jam M'attend. Cette façon de prononcer eh bien, nous montre que, j'ai envie de dire que la mémoire de la littérature, si nous cherchons à l'opposer à l'histoire, c'est cette bibliothèque de l'aristocratie et non pas ce que le narrateur oppose ici, qui est en quelque sorte le manuel scolaire. Et n'oublions pas ici, puisque dans les séances précédentes, dans les cours précédents je parlais de ce rapport de la mémoire et de l'espace, n'oublions pas ce rapport de l'aristocratie et de l'espace, de l'espace géographique du pays marqué par les noms qui sont ceux de l'aristocratie. C'est un thème qui est très présent, bien sûr, dans la recherche, ce rapport de l'aristocratie et des noms de lieux, mais c'est aussi un thème qui est très présent que celui de cette aristocratie comme vrai musée d'histoire de France, vrai mémoire de la France. C'est là qu'est l'authentique mémoire. On pourrait en donner de nombreuses en voici encore une, pour le confirmer, un temps soit peu, euh, c'est Charlus, ou Charlu, qui, euh, c'est dans les jeunes fils en fleurs, sans doute, possédant comme descendant des ducs de Nemours et des princes de Lamballe des archives, des meubles, des tapisseries, des portraits faits pour ses aïeux, par Raphaël, par Velasquez, par Boucher, pouvant dire justement qu'il visitait, qu visitait un musée et une incomparable bibliothèque, rien qu'en parcourant ses souvenirs de famille. Le vrai musée, l'incomparable bibliothèque, est constitué par ses souvenirs de famille. On, on le verrait très souvent, euh, euh, par exemple, je crois que c'est la Duchesse de Guermantes, mais là il y a une touche un peu ironique qui qualifie euh, l'appartement des Iéna avec tous les meubles empire de musée vivant. Mais je crois que c'est cette expression qui dit bien ce qui est en question, c'est ce, ce musée vivant qui est constitué par... Euh, cette mémoire de l'aristocratie. Je tends donc ici à, à lier, je crois que c'est légitime, cette mémoire de l'aristocratie et cette mémoire de la littérature. Et euh, j'évoquais euh, dans l'un des cours précédents cette façon qu'il y a très souvent dans la recherche du temps perdu, de, de revenir à ces épisodes de, de reconnaissance qui ont lieu dans la mémoire aristocratique, aristocratique, ces rapprochements qui se font dans la mémoire aristocratique. Euh, je je l'évoquais à propos de l'image de, de la forêt. Souvent, on revient cette forêt où l'on est perdu, où l'on est égaré, comme dans un début de roman, on est perdu dans la forêt, et puis il y a un élément de, de reconnaissance dans la forêt. Dans la forêt, c'est Coursius qui décrit la forêt, dans l'épopée, dans la forêt, on trouve une clairière. C'est le moment où on se retrouve, on remet quelqu'un. Je décrivais cette scène, je crois, mais sans voir ces passages, où... Euh, dans la mémoire aristocratique, on se retrouve, alors que dans la mémoire, mais peut-être il n'y a-t-il pas de mémoire bourgeoise. On ne sort pas de l'égarement. Euh, c'est le narrateur qui parle d'une... Je crois que c'est le dîner chez les guermantes, euh, dans le côté de guermantes. Je ne peux pas dire combien de fois pendant cette soirée j'entendis les mots de cousin et cousine dans, cette, dans ce réseau de l'aristocratie tout le monde est cousin ou cousine d'une part monsieur de Guermantes, presque à chaque nom qu'on prononçait s'écriait mais c'est un cousin d'Oriane avec la même joie et puis c'est la comparaison qui m'intéresse ici, c'est la métaphore avec la même joie Qu'un homme qui, perdu dans une forêt, lit au bout de deux flèches disposées en sens contraire sur une plaque indicatrice et suivie d'un chiffre fort petit de kilomètres, Belvédère Casimir Périer, et croit du grand veneur, et comprend qu'il est dans le bon chemin. une allusion à la forêt de Fontainebleau, où se trouvent ces deux chemins, nous apprend la note de la Pléiade. Mais vous voyez qu'il y a d'un côté ceux qui ont besoin de ces poteaux indicateurs dans la forêt, avec ce belvédère Casimir Perrier qui nous renvoie, bien sûr, à la République, et puis de l'autre, cette euh, euh, comment dire oui, cette mémoire aristocratique qui fait que l'on est tous cousins ou cousine. Et souvenez-vous de, dans ce domigomore, de tous les quiproquos qui ont lieu lorsque l'aristocrate se rend dans la bourgeoisie, où toute cette mémoire aristocratique donne lieu à une succession de gaffes, de comédies. Lorsque Charles se rend à la Raspelière chez Madame Verdurin, il y a une cascade de gaffes des Verdurins qui se trompent sur Charlus, qui mettent le marquis de Cambremer à la droite de Madame Verdurin et le baron de Charlus à la gauche parce qu'un marquis. C'est plus élevé qu'un baron. Et souvenez-vous de la réplique qui, euh, qui a lieu à propos de ce, cette mémoire impossible des rangs, cette mémoire impossible du gotha dans la bourgeoisie. Et euh, lorsque M. Verdurin cherche à expliquer à Charles pourquoi il était à gauche, tandis que Cambremer est à droite, il dit ceci, « Nous vous avons mis seulement à gauche » Monsieur Tchardus, avec un sourire compréhensif, bonhomme et insolent, mais voyons, cela n'a aucune importance ici. Hein ici en italique, dans le texte de Proust. Mais continuons la, la phrase pour bien voir ce qui est de cette mémoire aristocratique inassimilable par la bourgeoisie. C'est un avance ici. Et il eut un petit rire. Qui lui était spécial, un rire qui lui venait probablement de quelques grand mères bavaroises ou lorraines, qui le tenaient elle-même tout identique d'une aïeule, de sorte qu'il sonnait ainsi, inchangé, depuis pas mal de siècles, dans de vieilles petites cours de l'Europe et qu'on goûtait sa qualité précieuse, comme celle de certains instruments ancien, devenu rarissime. Et cette mémoire qui est depuis pas mal de siècles, dit le narrateur avec cette expression un peu... enfin, au niveau de langage, un peu bas, pas mal de siècles. Mais ça continue, et M. Verdurin tente de se justifier. Mais enfin, puisqu'il y avait justement M. de Cambremer et qu'il est marquis comme vous n'êtes que baron. « Permettez, répondit M. de Charlus avec un air de hauteur à M. Verdurin étonné, je suis aussi duc de Brabant, d'Amoiseau de Montargis, prince d'Oléron, de Carency, de Viareggio et des Dunes. D'ailleurs, cela ne fait absolument rien. Ne vous tourmentez pas, ajouta-t-il en reprenant son fin sourire qui s'épanouit sur ces derniers mots. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. On retombe ici sur cette euh, habitude, hein, qui est bien euh, cette mémoire de la tradition. Hein, cette mémoire-habitude euh, euh, qui donne ses réflexes qui sont ceux de l'aristocratie, à propos de la généalogie. Bon, les quiproquos ne s'arrêtent pas, puisque vous vous rappelez peut-être que Madame Verdurin ne peut pas comprendre que M. de Charlus soit le frère du duc de Guermantes, puisqu'il ne porte pas le même nom, et elle se demande si son invité se moquait d'elle, était un enfant naturel ou le fils d'un autre lit. Impossibilité de faire cette liaison. Il y a donc une mémoire de la littérature qui est celle de l'aristocratie, c'est celle de la conversation, c'est celle de la conversation, c'est celle du salon, ce n'est pas celle de la salle de classe. Je crois qu'on peut lier cette mémoire de la littérature et une vision quelque peu aristocratique de la littérature, et je terminerai sur cela en disant que si ce n'est pas l'aristocratie de l'Ancien Régime, alors c'est l'aristocratie que la littérature elle-même institue. Ce qui est peut-être bien le problème de la littérature aujourd'hui, c'est qu'elle constitue cette aristocratie, c'est ce que je décrivais comme l'espace de l'allusion. La littérature, c'est l'allusion, et l'allusion, c'est l'exclusion. Il y a dans la littérature quelque chose de constitutivement exclusif. Et euh, cette euh, liaison fait que dans cet espace de connaissance et de reconnaissance. Euh, on peut se sentir mal, ainsi que je le décrivais il y a quelques semaines. En tout cas, ce sur quoi je voulais insister, c'est sur l'idée qu'il y a une autre connaissance de la littérature et reconnaissance par la littérature, et que celle-ci est largement mise en scène dans la recherche du temps perdu et associée à cette bibliothèque aristocratique ou cette mémoire aristocratique, ce qui pose toute la question de savoir si elle est innée ou acquise. Mais ça sera pour une autre fois. Merci.